0: Cuando tenía nueve años, vi una película con un mensaje esperanzador y que a la gente le encantaba. Cocoon. Si no la conoces, trata de un extraterrestre luminoso que al tocar o estar en contacto con ancianos como que les devuelve la juventud y las ganas de vivir. Bonito, ¿no? Pues no dormí bien como dos meses, aterrado en mi cama porque juraba que Cocoon Iba a abrir la puerta de mi cuarto y me iba a abducir o matar o algo. Te invito a que busques una imagen de Cocoon en Google. Yo no lo hago porque seguro se me baja el azúcar. Pero te darás cuenta de que en realidad no parece amenazante. Es más, ni siquiera es feo. O sea, no es como alguien. Pero me aterraba. Lo más curioso es que a esa misma edad me encantaba ver la miniserie original de It. El payaso era... El más feliz viéndola. Hoy te hablaré de mis miedos. Yo soy Yello Legorreta y esto es "ay, sí como no". El miedo es un gran compañero, es nuestro mejor aliado para hacer o dejar de hacer algo. El miedo es esa sensación extraña que te obliga a frenar y decir, ¿me aviento o no me aviento? Y cuando digo aventarte, a veces es de manera figurada y otras literal. Si no existiera el miedo, caminaríamos tranquilamente por una calle sin gente a las 11 de la noche, Saldríamos de casa usando solo una camiseta cuando allá afuera esté a menos de 5 grados centígrados. O simplemente saldríamos cuando hay un virus que está matando a miles. Meteríamos la mano a una fogata. Entraríamos a una jaula llena de leones. Diríamos te quiero más a menudo. Dejaríamos ir y nos aferraríamos menos a ciertas cosas y ciertas personas. El miedo es una herramienta, no es un defecto. Si no tuviéramos miedo, la esperanza de vida en el mundo sería como de, no sé, tres años o menos. No estoy diciendo que sea bueno irte al extremo y vivir con miedo a todo, pero me parece importante que al igual que el resto de las emociones, aprendamos a gestionar el miedo y aceptarlo como una parte de nosotros. En este episodio me gustaría compartirte a qué le tengo miedo, ¿Y cuáles son mis mecanismos de defensa? Si es que los he identificado. Lo cual tiene que ver con el episodio pasado, porque, por supuesto, el miedo nos pone en alerta cuando estamos a punto de perder el control. Puede ser que haya alguno de estos miedos con los que te identifiques, otros con los que me juzgues. Está bien. El orden de estos miedos no sigue necesariamente una jerarquía por cuáles son los más grandes o los más nuevos. Simplemente los diré como se me vayan ocurriendo. Hago esta aclaración porque me da miedo que no te quede claro, así que normalmente tiendo a sobreexplicar las cosas. ¿Me explico? O sea, no es que estén acomodados de menor a mayor. O sea, no hice una lista de una forma específica para pronto. Me da miedo que el contenido de mi podcast deje de ser interesante para ti. Por eso pongo tanta atención en las palabras que uso. Pero no porque quiera que pienses que hablo muy bonito, sino porque me importa ser significativo. O sea, por eso repito las cosas, porque me da miedo pasar desapercibido en tu vida. Eh, Bueno, en general me considero una persona que tiene más o menos los pies en la tierra, consciente de lo que puedo y lo que no puedo. Estoy seguro que a veces me paso de ubicado y podría atreverme a más. Se puede decir que si me lo propongo, soy muy prudente. Me gusta tener las cosas más o menos en orden, aunque mi orden a veces solo entiendo yo. No estoy diciendo que acomode mis libros por alfabeto o por color, pero dentro de lo que puede parecer un caos, si me preguntas por algo en mi cuarto o en mi oficina, sé perfectamente dónde está. De hecho, he perdido las llaves de mi casa dos veces en mi vida. Y la última ocasión, bueno, me frustré muchísimo. No solo por el hecho de no haber podido entrar al departamento en horas, sino porque me jacto de ser alguien que sabe dónde pone sus cosas. Cuando hago lista del súper, porque sí, obvio, hago lista del súper, me fijo en qué artículos están todavía a la mitad. Y eso es lo que compro. O sea, Si se termina algo y no tengo a la mano o listo el repuesto, me siento... wow, me siento triste. No me encanta improvisar, no me gusta la aventura y por lo tanto, pues no soy fan de los deportes extremos. Ahora que sabes todo esto de mí, puedes imaginarme en la huasteca potosina, caminando en la selva, remando en los rápidos, aventándome de cascadas... Pues no, yo tampoco lo hubiera imaginado. Y bien dicen por ahí que la vida te pone retos que necesitas superar o al menos probar de vez en cuando. Así que sí, por increíble que suene, lo hice. No te voy a decir que es algo que volvería a hacer, pero tampoco es algo de lo que me arrepienta. De las siete cascadas que hay en Micos, logré saltar seis. Esos segundos justo antes de dar el salto y enfrentarte a no poder aferrarte a nada son horribles. Lo peor que he sentido en mi vida. Saber que no tendré un piso que me mantenga supuestamente seguro. Que mis manos no van a poder sostenerse de nada. Y además, ver hacia abajo a 30 adolescentes que con la mejor intención gritan, ye, yeah, yo, ye, yeah, yo, para echarme porras. Pero en realidad solo le agregan más presión al asunto. no gracias en la séptima y última cascada de 8 metros de altura estuve allí en la orilla el guía sostenía mi mano y me decía que yo podía que no me iba a pasar nada y fue entonces que descubrí que no tengo un problema con la altura porque pues puedo cruzar un puente peatonal puedo subirme e incluso disfruto las montañas rusas pero simplemente caer sin sentirme protegido no, no está padre. Hay gente que ama esa sensación. Yo simplemente no, no la disfruto. Solo para que lo sepas, esos 8 metros los bajé caminando entre piedras, agarrándome de ramas que bien podrían haberse quebrado. Me pudo haber picado una araña o algo. Es más, si me resbalaba, me hubiera golpeado en la cabeza, me hubiera raspado la pierna o el brazo. Nada de eso sucedió. Pero esto solo demuestra que algunas veces, por un miedo por no superar un miedo, preferimos correr otros riesgos. Te he hablado ya de las expectativas que ponemos en los demás, que no son más que decepciones en potencia. ¿Pero qué hay de las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos? Cuando te dije en otro episodio que siempre quiero ser el mejor, no significa que esté en competencia con los demás y trate de demostrar que son inferiores. Más bien lo que me pasa es que me pongo o acepto retos constantemente. Alguna vez me dijeron que siempre debía hacerme indispensable, pero no sé si lo entendí mal o no fue necesariamente un buen consejo, porque ahora soy una persona a la que le cuesta trabajo decir que no. Cada vez menos, pero sigue siendo parte importante de mí. Me da miedo que si digo que no me despidan, me dejen de hablar, me corten, en fin, se den cuenta que no soy alguien disponible y o fuerte. Una de las cosas que más me aterran es precisamente quedarme sin empleo. Y no nada más por lo que eso representaría económicamente, sino también por sentirme que fallé, que me equivoqué, que no fui suficiente. Irónicamente, cuando alguien me hace un cumplido, me felicita o me dice que hice un buen trabajo, me siento incómodo. Bueno, no, internamente se siente muy bien, pero me incomoda que se note porque me da miedo ser una persona soberbia, insoportable, aunque creo que más bien dudo de quién me está felicitando, porque soy ese güey que cuando le dicen, hey, qué padre te salió, contesta gracias, pero la verdad es que me equivoqué en tal parte. Y sabes qué? Creo que caigo peor que si solo dijera gracias. Me gustaría confiar más en mí, ser más seguro, más atrevido, Y si tengo errores, casi siempre habrá oportunidades para volver a intentar. Por este mismo miedo, he desarrollado un patrón en asuntos amorosos. Cada determinado tiempo, me fijo en personas que de antemano sé que son imposibles. Por un lado, porque soy actor y soy Aries, hola, me encanta el drama. Y por otro, el más peligroso, porque de esta manera... Si no resulta, si no se da bien una relación, no fue mi culpa. No fue por algo que hice o dije, sino porque, pues ya sabíamos, era una relación destinada a no cuajar. ¿Por qué este miedo? Por eso, porque me aterra no ser suficiente, porque le doy la vuelta al rechazo. ¿Te ha pasado? No me gusta nada la idea de que alguien diga, pues mira, dejé de salir con yello porque hice esto o... Corría a Yeyo porque cometió este error y francamente es muy desgastante vivir así. Por eso he decidido no esforzarme más y que pase lo que tenga que pasar. No, no es cierto. Pero sí buscar un punto medio entre vivir con miedo a no ser suficiente y estar abierto a que ya hay alguien para quien soy suficiente, entre otros yo. Como te decía, el miedo no debilita. Al contrario, puede hacerte más fuerte de lo que ya eres. La gente que dice no temerle a nada es la que está más llena de miedos. Desde mi punto de vista, se la pasa reprimiendo todo lo que siente y eso tarde o temprano no puede ser sano. Es esta gente que se va construyendo un personaje en el cual es el o la más fuerte, el o la más poderosa y trata de Ayudar a los demás a sentirse protegidos, a vencer los miedos, pero está olvidándose de sí mismo. Cuando era niño le tenía miedo a los perros, no importaba el tamaño. Le tenía miedo a los meseros, no importaba el tamaño. En la actualidad todavía le tengo miedo a las agujas y a cualquier cosa que pueda atravesar mi piel. No puedo ni siquiera ver una inyección en la tele o en el cine porque... Siento horrible en la panza. Lo importante del miedo no es esconderlo, no es evitarlo, es decidir qué haces con él. No permitir que te paralice y te quedes con ganas de intentar. Es importante conocer los riesgos antes de actuar. Para eso sirve el miedo. Pero también es necesario analizar si los riesgos son reales o si son inventos de nuestra imaginación. Si creemos que Puede pasar esto, puede pasar lo otro y por eso mejor no me atrevo. ¿Y qué tal si dicen esto? ¿Y qué tal que opinan? Porque claro, a veces nosotros somos los más prejuiciosos, los más criticones y entonces a la hora que nosotros tenemos que ser expuestos de una u otra forma, haciendo o no haciendo algo, diciendo algo, ya no nos gusta porque seguramente habrá, como nosotros, alguien que nos va a juzgar, alguien que nos va a criticar. Por lo tanto, desde esa perspectiva, una manera de confrontar el miedo es dejar de hacer aquello negativo que nosotros depositamos en otras personas no quiere decir con esto que todos se van a poner de acuerdo y van a dejar de juzgarnos o van a dejar de tener ciertas expectativas sobre nosotros, pero a lo mejor nuestro miedo ya no está basado en lo que nosotros mismos solemos hacer sobre las otras personas. Solo quiero recordarte para cerrar que la creatividad, el progreso, la evolución con todo lo que esos conceptos implican aparecen justo Cuando más miedo tenemos, si estamos en una zona de confort, si no tenemos ningún riesgo latente, pues ¿para qué creamos? ¿Para qué imaginamos cosas nuevas? ¿Para qué buscamos una solución? Cuéntame, ¿tú a qué le tienes miedo? ¿Cómo lo has superado? ¿O qué haces para que no te paralice? Escríbemelo a yeyo.legorreta.com o me puedes contactar en Instagram. Estoy como arroba MR O sea, arroba Para mí ha sido un honor que me escuches. Cuídate mucho, por favor. Y bye.